0: Maximum sur la majeure partie du pays. 25 à 30 pour la Méditerranée et la vallée du Rhône. Radio Classique. Et votre
1: journée devient plus belle. 8 heures, vous êtes à l'écoute de Radio Classique.
2: La matinale de Radio Classique avec Eric Hoss.
1: C'est une première depuis la rentrée création des alertes feux de forêt, les Bouches du Rhône placées en rouge en cause sécheresse, chaleur et vent. LVMH devient officiellement partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une première pour le numéro 1 mondial du luxe et une source de fierté pour le groupe. Enfin, recruter puis former ses propres maîtres-nageurs, c'est la solution adoptée par certaines communes pour éviter de fermer leurs piscines en raison des pénuries de personnel.
2: Radio Classique
1: le département des Bouches-du-Rhône en alerte rouge incendie aujourd'hui.
0: C'est la première fois qu'un département est classé à l'échelon le plus élevé de cette toute nouvelle météo des forêts. Elle a été lancée début juin. Le Var et le Vaucluse pourraient atteindre ce niveau dès demain. Une carte alerte incendie pour avertir la population, d'autant que 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine, par imprudence ou négligence le plus souvent. Et la situation est très dangereuse en ce moment dans le sud-est, Rémi Fister. Une végétation déjà très sèche et un mistral qui souffle à plus de 80 km heure... Des conditions idéales pour que les massifs des Bouches du Rhône s'embrasent. Romaric Sinotis, à l'origine de la carte des feux de forêt pour Météo France, appelle donc à une extrême vigilance. On a vraiment des conditions où toute étincelle peut être à l'origine d'un feu qui euh, se développerait. Euh, il faut être aussi vigilant lorsqu'on habite dans ces secteurs à ne pas stocker, euh, par exemple, des bonbonnes de gaz à proximité des habitations qui pourraient euh, rapidement propager l'incendie euh, à l'habitation et donc mettre les personnes en danger. Face à cette alerte rouge, la sécurité civile s'est mise en ordre de bataille ce matin avec une stratégie l'attaque massive des feux naissants. Stéphane Guillaume, capitaine des pompiers des Bouches-du-Rhône.
1: Nous allons avoir en plus des 500 sapeurs-pompiers dans nos casernes, plus de 400 sapeurs-pompiers positionnés dans les massifs, à proximité des grands axes routiers. Ça veut dire qu'en 10 minutes, on est en capacité d'intervenir rapidement sur tout départ de feu, couplé aux moyens aériens de la sécurité civile, vous savez, ces fameux Canadair. Donc eux, ils peuvent détecter aussi hein, tout départ de feu et intervenir très rapidement pour larguer de l'eau ou du retardant. Pour Stéphane Guillaume, toute la
0: difficulté de cette région, c'est aussi l'urbanisation à proximité des massifs. L'an dernier, son unité a traité 2600 départs de feu. 95% d'entre eux n'ont pas dépassé un hectare. Des feux qui sévissent par ailleurs encore en Grèce, où le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis estime que le pays est en guerre. Le chef du gouvernement grec qui redoute encore trois jours difficiles, le mercure pourrait grimper jusqu'à 45 degrés aujourd'hui en Grèce
1: Également dans l'actualité ce mardi, Emmanuel Macron confronté à la colère des policiers. a oui, après la mise en
0: examen de quatre policiers marseillais pour violence lors des émeutes et le placement des tensions provisoires de l'un d'entre eux, le chef de l'État a dit comprendre l'émotion des policiers qui s'indignent tout en affirmant que personne en République n'est au-dessus de la loi. Nous en reparlerons dans quelques minutes, Eric, avec votre invité David Lebars, qui est le secrétaire général du syndicat national des commissaires de la police nationale.
1: 8h03 sur Radio Classique. Dans cette interview accordée à TF1 et France 2, le chef de l'État renouvelle sa promesse. Un professeur devant chaque classe
0: à la rentrée. Emmanuel Macron indique que l'éducation nationale pourra s'appuyer sur le pacte enseignant. Autrement dit, euh, demander aux enseignants de remplir plus de missions en échange d'une meilleure rémunération. Notamment donc en remplaçant leurs collègues. Une promesse qui irrite Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, principal syndicat enseignant et du second degré.
2: Dans les discussions qu'on a pu avoir avec le ministère, les choses sont très claires. Le remplacement du pacte, ce n'est pas du poste pour poste. Ça veut dire très concrètement que quand un professeur de maths est absent, c'est un professeur qui a signé le pacte qui va prendre son heure, mais ça peut être par exemple un professeur d'anglais qui fera bien évidemment de l'anglais, mais qui ne fera pas des mathématiques. S'il n'y a pas de professeur disponible, eh ben il y a aussi la possibilité de mettre les élèves en salle informatique devant une séquence numérique réalisée par le CNED, tout ça étant supervisé par un surveillant. Donc on voit qu'on est quand même très loin du remplacement poste pour poste. Ce n'est pas, comme le dit Emmanuel Macron, toutes les heures qui seront systématiquement remplacées à la rentrée.
0: Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, principal syndicat enseignant dans le second degré.
1: Et en cette fin juillet, c'est aussi l'heure des ajustements pour le fisc.
0: Les contribuables qui ont payé trop d'impôts ont commencé à recevoir des sommes, les sommes dues pour régularisation de leur situation. D'autres devront à l'inverse payer davantage pour que les comptes soient à l'équilibre. Alors, qui gagne, qui y perd. Explication Noé Gérard Blanc. Ceux qui ont payé trop d'impôts à la source auront droit à un remboursement avant le 2 août prochain. Par exemple, si votre salaire a baissé par rapport à l'année dernière, vous avez automatiquement trop payé car votre niveau d'imposition était indexé sur votre ancien revenu. C'est aussi le cas si vous avez tardé à déclarer un nouvel enfant, par exemple. Au total, les 15 millions de contribuables concernés seront remboursés de 844 euros en moyenne. À l'inverse, les plus de 9 millions et demi de Français dont le revenu a augmenté devront payer en moyenne plus de 2200 euros à l'État. Donc si on fait les comptes, L administration fiscale gagnera au change. Elle devrait recevoir 8,7 milliards d'euros d'impôts supplémentaires dans les prochains jours.
1: La précision signée Noé Girard Blanc. L'ouverture des JO de Paris, ce sera dans quasi un an, 367 jours exactement, et LVMH devient officiellement le sixième partenaire premium de Paris 2024.
0: Le groupe de luxe, qui est aussi la maison mère de Radio Classique, l'a annoncé hier soir. Louis Vuitton, Sephora, Mouette et Chandon feront ainsi partie des sponsors de l'événement. Le joyeux chômé assurera quant à lui le design des médailles. C'est un soulagement pour le comité d'organisation des Jeux qui est en passe donc de boucler son budget de 4,4 milliards d'euros à 96% désormais. Mais c'est aussi une source de fierté pour LVMH. Écoutez Antoine Arnaud, responsable de la communication et de l'image du groupe LVMH. Nos artisans, nos employés euh, sont... Euh Engagé, Dès qu'on a annoncé ce week-end en interne que le partenariat a été signé, ça a été une très grande vague de fierté et de mobilisation interne avec des centaines, des milliers de gens qui commençaient à nous remercier, nous féliciter et nous demander comment ils pouvaient faire pour participer activement. Et je peux vous dire notre fierté et la responsabilité qui nous incombe aujourd'hui parce que c'est aussi une vraie responsabilité d'être partenaire de ces Jeux qui s'annoncent exceptionnels. Antoine Arnaud, responsable de la communication et de l'image du groupe LVMH. Et puis j'ajoute qu'il y aura, comme à chaque édition des Jeux Olympiques, des changements dans la liste des disciplines, avec cette fois-ci pour Paris 2024, l'arrivée du breaking, autrement dit... Le breakdance, confirmation par ailleurs de l'escalade, du skate et du surf qui étaient déjà présents au jeu de Tokyo en 2021, mais dont le sort restait incertain. C'est fini en revanche pour le karaté et le baseball.
1: Et en plein cœur de l'été, ce casse-tête pour les communes, comment recruter des maîtres-nageurs
0: Ils sont pourtant nécessaires pour surveiller et sécuriser les zones de baignade et les piscines, mais ils se font rares ces maîtres-nageurs. Il en manque près de 5000 en France selon leur fédération. Conséquence, certaines communes sont contraintes de réduire les heures d'ouverture des piscines ou pire, de les fermer. Pour éviter cela, certaines communes choisissent de prendre en main la formation de ces maîtres nageurs. Écoutez le reportage de Julie Drouin à la Courneuve.
2: Un espace pique-nique, des transats sous des paillotes et enfin trois piscines. Voilà comment profiter de l'été depuis la Courneuve. Et pour assurer la sécurité des bassins tout au long des vacances, six maîtres nageurs sont nécessaires. Cheyma, 21 ans, vient de finir sa formation, financée aujourd'hui trois quarts par la ville. On est juste en surveillance donc euh, ça va, le matin il y a des centres de loisirs, il faut être attentif. Est-ce que c'est un peu stressant Au début oui, mais avec le temps je trouve qu'on développe des méthodes qui nous permettent de les surveiller plus facilement. Et ce nouveau métier ne sera pas que saisonnier. C'est intéressant puisque c'est un métier qui est très recherché. Dès septembre j'aimerais bien travailler dans une piscine. Pour Nadia Chaboun, élue en charge de la jeunesse, ses formations de maître nageur font d'une pierre deux coups, répondre à la pénurie et offrir une voie d'insertion professionnelle aux jeunes Courneuviens. L'objectif c'est de les avoir ensuite sur nos bassins, mais c'est également permettre aux jeunes de découvrir d'autres métiers vers lesquels ils ne seraient pas forcément dirigés. Je sais qu'il y a des jeunes qui ont commencé la formation sans savoir où aller et aujourd'hui ils travaillent un peu partout sur les piscines, mais également dans les centres de vacances. Ça peut être aussi à l'étranger ou dans d'autres villes, par exemple du sud. Ça leur permet vraiment de voir autre chose. Grâce à ce dispositif, plus d'une cinquantaine de jeunes de la Courneuve ont obtenu le diplôme de maître nageur ces dix dernières années.
0: Reportage radio classique de Julie Drouin à la Courneuve. Et c'est aujourd'hui que le festival d'Avignon se termine. On est Une des plus grandes manifestations théâtrales du monde, avec cette année une estimation de près de 115 000 spectateurs pour cette 77e édition. C'était 105 000 l'an dernier. Voilà donc pour la partie
1: officielle du festival. Le off se poursuit, quant à lui, jusqu'à samedi. Merci Marc Tédé pour ce journal. C'était donc le journal de 8h. On vous retrouve tout à l'heure.